அமரர் கல்கி அவர்களின் நம்பியாண்டார் நம்பிக்கு நடந்த உபசாரத்தின் போது பினாகபாணி அந்த சபாமண்டபத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியவில்லை வாசற்படிக்கு அப்பால் நின்று கூட்டத்தில் நின்று உள்ளே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய கவனம் வேறு இடத்தில் இருந்தது என்பதை முன்னமே பார்த்தோம் பினாகபாணியோ வந்தியத்தேவன் முகத்தையே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார் இவ்வளவையும் பார்த்தும் பார்க்காதது போல் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் அவன் நம் பழைய தோழனாகிய ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு நிமித்தம் பார்த்து சொல்லி அவர் மனத்தை கலக்கிவிட்டு வந்தியத்தேவன் அரண்மனைக்கு வெளியில் வந்தான் அங்கே சற்று தூரத்தில் நின்று காத்துக் கொண்டிருந்த வைத்தியர் மகன் அவனை நெருங்கி வந்து அப்பனே நீ யார் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் பினாகபாணியை பார்த்து திடுக்கிட்டான் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் என்ன கேட்டாய் என்றான் நீ யார் என்று கேட்டேன் என்றான் பினாகபாணி நான் யார் என்று கேட்கின்றாய் எந்த நாணை கேட்கின்றாய் மண் நீர் தேயு வாயு ஆகாசம் என்கின்ற பஞ்சபூதங்களினாலான இந்த உடம்பை கேட்கின்றாயா உயிருக்கு ஆதாரமான ஆத்மாவை கேட்கின்றாயா ஆத்மாவுக்கும் அடிப்படையான பராத்மாவை கேட்கின்றாயா அப்பனே இது என்ன கேள்வி நீயும் இல்லை நானும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் உலகம் என்பது மாயை பசு பதி பாசத்தின் உண்மையை திருநாரையூர் நம்பியை போன்ற பெரியோர்களை கேட்டு தெரிந்து கொள் என்று கூறிவிட்டு வந்தியத்தேவன் அரண்மனை வாசலில் நின்ற தன் குதிரை மேல் ஏறி தாவினான் குதிரையை சிறிது நேரம் வேகமாக செலுத்திய பிறகு வைத்தியர் மகன் தன்னை பின்தொடரவில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல விட்டுக் கொண்டு போனான் ஆனால் வைத்தியர் மகன் அவ்வளவு எளிதில் ஏமாந்து போகின்றவனா அவனது சந்தேகம் இப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது நகர் காவல் அதிகாரியிடம் சென்று செய்தியை தெரிவித்தான் அதிகாரி அனுப்பிய இரண்டு காவல் வீரர்களை அழைத்துக் கொண்டு அவனும் ஊரை சுற்றி வந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே வந்தியத்தேவனை ஒரு நாள் சந்தையில் சந்தித்தான் இவன் தான் ஒற்றன் இவனை சிறைப்பிடியுங்கள் என்று கூவினான் என்னடா அப்பா உனக்கு பைத்தியமா என்றான் வல்லவரையன் யாரை பைத்தியமா என்று கேட்கின்றாய் இந்த உடம்பையா இதற்குள் இருக்கும் உயிரையா ஆத்மாவையா பரமாத்மாவையா அல்லது பசு பதி பாசத்தையா என்று கூறினான் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி நீ இப்பொழுது உலர்வதிலிருந்தே நீ பைத்தியம் என்று தெரிகின்றதே என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் பைத்தியம் இல்லை உன்னோடு கோடிக்கரை வரையில் வந்த வைத்தியன் காவலர்களே தஞ்சாவூர் கோட்டையிலிருந்து தப்பி இலங்கைக்கு ஓடிய ஒற்றான் இவன் தான் உடனே இவனை சிறைப்பிடியுங்கள் காவலர்கள் வல்லவரையனை நோக்கி நெருங்கினார்கள் ஜாக்கிரதை இவன் சொல்வதை கேட்டு தவறு செய்யாதீர்கள் நான் இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவரோடு வந்த நிமித்தக்காரன் என்று கூறினான் வந்தியத்தேவன் இல்லை இல்லை இவன் பெரும் பொய்யன் இவனை உடனே சிறைப்படுத்துங்கள் என்றான் வைத்தியர் மகன் இதற்குள் அவர்களை சுற்றிலும் ஒரு பெரும் கூட்டம் கூடிவிட்டது கூட்டத்தில் சிலர் வந்தியத்தேவனுடைய கட்சி பேசினார்கள் சில வைத்தியர் மகனின் கட்சி பேசினார்கள் இவனை பார்த்தால் நிமித்தக்காரனாக தோன்றவில்லை என்றான் ஒருவன் ஒற்றனாகவும் தோன்றவில்லையே என்றான் இன்னொருவன் நிமித்தக்காரன் இவ்வளவு சிறு பிராயாத்தனா இருக்க முடியுமா என்று கேட்டான் இன்னொருவன் ஏன் முடியாது ஒற்றன் குதிரை மேலேறி வீதியில் பகிரங்கமாக போவானா நிமித்தக்காரன் எதற்காக உடைவால் தரித்திருக்கின்றான் ஒற்றன் என்றால் யாருடைய ஒற்றன் பழையாறையில் என்ன வேவு பார்ப்பதற்காக வருகின்றார் இதற்கிடையில் பினாகபாணி அவனை சிறைப்பிடியுங்கள் உடனே சிறைப்பிடியுங்கள் பழுவேட்டரையருடைய கட்டளை என்று கத்தினான் பழுவேட்டரையர் என்ற பெயரை கேட்டது அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் பலருக்கு வந்தியத்தேவன் மேல் அனுதாபம் உண்டாகிவிட்டது அவனை எப்படியாவது தப்புவிக்க வழி உண்டா என்று பார்த்தார்கள் இதற்கிடையில் ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த கூட்டத்தில் ஓரத்தில் வந்து சேர்ந்தான் இளவரசரோடு வந்த நிமித்தக்காரன் இங்கே இருக்கின்றானா என்று கூவினான் இல்லை இவன் ஒற்றன் என்று பினாகபாணி கூச்சலிட்டான் இதென்ன வம்பு நீ மதுராந்தகத்தேவருடன் வந்த நிமித்தக்காரனாயிருந்தால் என்னுடன் வா உன்னை இளவரசி அழைத்து வர சொன்னார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனின் உள்ளம் துள்ளி குதித்தது அந்த நிமித்தக்காரன் நான் தான் இதோ வருகின்றேன் என்றான் விடாதீர்கள் ஒற்றனை விட்டுவிடாதீர்கள் என்று வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி கத்தினார் 
ஆழ்வார்க்கடியான் நீ நிமித்தக்காரன் தானா என்பதை நிரூபித்து விடு அப்படியானால் தான் என்னுடன் வரலாம் என்று கூறிக்கொண்டே கண்ணால் சமிஞ்சை செய்தான் என்ன விதமாக நிரூபிக்க சொல்கின்றாய் என்று வந்தியத்தேவன் அவசரத்தோடு கேட்டான் அதோ இரண்டு குதிரைகள் வேகமாக வருகின்றன அல்லவா அவற்றின் மீது வருகின்றவர்கள் ஏதோ அவசர செய்து கொண்டு வருவதாக தோன்றுகிறது அது உண்மையாயிருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் என்று சொல் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் குதிரைகளின் பேரில் வந்தவர்களை வந்தியத்தேவன் உற்று பார்த்துவிட்டு ஓ சொல்கின்றேன் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஜலகண்ட விபத்து நேர்ந்திருக்கின்றது அந்த துக்க செய்தியைத்தான் அவர்கள் கொண்டு வருகின்றார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்படி சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் குதிரைகள் ஜனக்கூட்டத்தை நெருங்கிவிட்டன ஜனங்கள் மேலே போக வழிவிடாதபடியால் குதிரைகள் நின்றன நீங்கள் தூதர்கள் போலிருக்கின்றது என்ன செய்து கொண்டு வருகின்றீர்கள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் ஆம் நாங்கள் தூதர்கள் துக்க செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஏறி வந்த கப்பல் சுழற்காற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டதாம் இளவரசர் யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக கடலில் குதித்து மூழ்கி போய்விட்டாராம் குதிரை மீது வந்தவர்களில் ஒருவன் இவ்வாறு கூறியதும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் ஐயோ ஐயோ என்ற பரிதாப குரல்கள் நெஞ்சை பழக்கும்படியான சோகத்தொனியில் எழுந்தன எங்கிருந்துதான் அவ்வளவு ஜனங்களும் வந்தார்களோ தெரியாது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது ஆண்களும் பெண்களும் வயோதிகளும் சிறுவர் சிறுமிகளும் அந்த தூதர்களை பெருங்கூட்டமாக சூழ்ந்து கொண்டார்கள் பலர் அவர்களை பல கேள்விகள் கேட்டார்கள் பலர் அழுது புலம்பினார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் அருள்மொழிவர்மரை விரும்பவில்லை என்பது அந்த நகர மக்களில் பலருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இளவரசரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருவதற்காக பழுவேட்டரையர்கள் ஈழத்துக்கு ஆள் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் என்ற பிரஸ்தாபமும் அவர்கள் காதுக்கு எட்டியிருந்தது எனவே கூட்டத்தில் பலர் பழுவேட்டரையர்களை பற்றி முதலில் முனுமுணுக்க தொடங்கினார்கள் பிறகு உரத்த குரலில் சபிக்கவும் தொடங்கினார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் வேண்டுமென்றே இளவரசரை கடலில் மூழ்கடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டார்கள் அந்த ஜனக்கூட்டத்தார் பேசிக் கொண்ட சத்தமும் அவர்கள் புலம்பிய சத்தமும் பழுவேட்டரையர்களை சபித்த சத்தமும் சேர்த்து சமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சலை போல் எழுந்தது இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அகப்பட்டுக் கொண்ட தஞ்சாவூர் தூதர்கள் மேலே அரண்மனைக்கு போக முடியாமல் தவித்தார்கள் ஜனங்களை விலக்கிக் கொண்டு போக அவர்கள் முயன்றும் பழிக்கவில்லை எப்படி எங்கே என்றைக்கு நிச்சயமாகவா என்றெல்லாம் ஜனங்கள் அத்தூதர்களை கேட்டு வண்ணம் மேலே போக முடியாதபடி தடை செய்தார்கள் வைத்தியர் மகனுடன் வந்திருந்த காவலர்களை பார்த்து ஆழ்வார்க்கடியான் நீங்கள் ஏன் சும்மா நிற்கின்றீர்கள் கூட்டத்தை விலக்கி தூதர்களை அரண்மனைக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் என்றான் காவலர்களும் மேற்படி செய்தி கேட்டு கதிகலங்கி போயிருந்தார்கள் அவர்கள் இப்போது முன் வந்து தூதர்களுக்கு வழி விலக்கி கொடுக்க முயன்றார்கள் தூதர்கள் சிறிது சிறிதாக அரண்மனையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் ஜனக்கூட்டமும் அவர்களை விடாமல் தொடர்ந்து சென்றது மேலும் மேலும் ஜனங்களின் கூட்டம் பெருகிக் கொண்டும் வந்தது அவ்வளவு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் ஒரே மனதாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் கதியை நினைத்து கலங்கி புலம்பிக் கொண்டிருந்த அந்த கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு பிராணி மட்டும் ஐயோ இது ஏதோ சூழ்ச்சி ஒற்றனை தப்பித்துவிட சூழ்ச்சி என்று அலறி கொண்டிருந்தது அவ்வாறு அலறிய வைத்தியர் மகனை யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை அவனுடைய கூக்குரல் யாருடைய செவியிலும் ஏறவில்லை மாநதியின் பெருவெல்லம் அதில் விழுந்துவிட்ட சிறு துரும்பை அடித்துக் கொண்டு போவது போல் அந்த பெரு ஜனக்கூட்டம் வைத்தியர் மகனையும் தள்ளிக்கொண்டு முன்னே சென்றது ஜனக்கூட்டம் சேர தொடங்கிய போதே வந்தியத்தேவன் குதிரை மேலிருந்து இறங்கிவிட்டான் கூட்டம் நகர தொடங்கிய போது ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் அருகில் வந்து அவன் கையை பற்றி கொண்டான் குதிரையை விட்டுவிடு பிறகு அதை தேடி பிடித்துக் கொள்ளலாம் உடனே என்னுடன் வா என்று அவன் காதோடு ஏதோ சொன்னான் அப்பனே சமய சஞ்சீவியாக வந்து சேர்ந்தாய் இல்லாவிடில் என் நிலைமை என்னாயிருக்குமோ தெரியாது என்றான் வல்லவரையன் இதுதான் உன் தொழிலாயிற்று நீ சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டியது யாராவது வந்து உன்னை அந்த நெருக்கடியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டியது என்று எகத்தாலும் செய்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் இருவரும் ஜனக்கூட்டம் அவர்களை தள்ளிக் கொண்டு போகாத வண்ணம் வீதி ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றார்கள் கூட்டம் போன பிறகு வந்தியத்தேவனுடைய கையை ஆழ்வார்க்கடியான் பற்றிக் கொண்டு வேறு திசையாக அவனை அழைத்து சென்றான் அரண்மனைகள் இருந்த வீதியில் முன்னொரு தடவை நாம் பார்த்திருக்கும் பூட்டி கிடந்த கோடி வீட்டில் அவர்கள் புகுந்தார்கள் 
கொள்ளை புறத்தில் இருந்த நந்தவனத்தில் பிரவேசித்து கொடிவழிகளில் நடந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் நீல நிற ஓடை தெரிந்தது அதில் ஒரு ஓடம் இதந்தது ஓடத்தில் ஒரு மாதரசு இருந்தால் அவளை கண்டதும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துள்ளி குதித்தது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபது தாயும் மகனும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்